0: Evet, bugün Hürriyet'te Bakır, Mazıdağ, Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu ile birlikteyiz. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Emre Bey, oldukça hareketli bir sektörde aslında faaliyet gösteriyorsunuz. Teknoloji her gün gelişiyor. Her gün de bu maden dediğimiz madenler, madenlerdeki ürünler de daha çok işe yarıyor. Biraz sizinle hem bu teknolojik gelişmelerin nasıl madencilik sektörüne yansıdığını. Hem de sizin faaliyet kollarınızla ilgili yeni güncel bilgileri almaya çalışacağız. Şimdi Cengiz Holding Grup şirketlerinden Eteb Bakır bünyesindeki Mardin Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisinin özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Tesis benzerlerinden hangi yönleriyle ayrışıyor? Onları sizden dinlemek isteriz.
1: Şimdi Mardin Mazıdağı tesisimiz gerçekten dünyada belli nedenlerle örneği olmayan bir tesis. Özellikle biz bunu sürdürülebilik açısından da çok e, anlamlı buluyoruz. Çünkü biz burada ham madde olarak küre da işlediğimiz bakır madenlerin artıklarını kullanıyoruz. Yani bizim burada aslında ham başka bir madenimizin artık ürünleri. Dolayısıyla bu artık ürünleri ekonomiye kazandırabilecek, onlardan kobalt geri kazanımı yapabilen dünyadaki ilk tesis, ilk ve tek tesis. Pirit dediğimiz bu artıklar normalde ekonomiye kazandırılması, çok mümkün olmayan ürünlerdi. Bizim ama bu yaptığımız 2008 yılında yapmaya başladığımız araştırmalar sonucunda bunun içerisindeki kobaltı geri kazanabileceğimizi fark ettik. Ve bununla ilgili 3 yıl süren bir araştırma geliştirme çalışması yaptık. 2011 yılında bu araştırma geliştirme sonuçlanınca Mardin Dağına yöneldik. Mardin Dağına yönelmemizin ana nedenlerinden bir tanesi prosesimizde aynı zamanda yan ürün olarak süflik asit çıkması bu Süfrikas'ta da de katma değerli ürüne dönüştürülmesi tarafında fosfat kayası Türkiye'nin yine tek fosfat e, madeninin olduğu Mardin Mazı Dağı'na gelerek bunu gübreye dönüştürme kararı aldık. Bu yani aslında bir yandan maden artıklarımızı ekonomiye kazandırırken bir anda Türkiye'nin uzun yıllardır atıl duran fosfat madenini e, tekrar devreye alarak buradan üretim yapmaya başladık. Böylelikle hem Türkiye'nin cari açığı olan ana ürünlerden bir tanesi gübreyi Cari açığı olan günlerden bir tanesi olan gübre üretmeye başladık. Hem de Türkiye'de ilk kez e, kobalt üretimi yapmaya başladık. Bu sayede dünyadaki kobalt üretiminin e, bu tesis %2'sini üretiyor. E, bununla beraber de gübre üretiminde de e, ana oyunculardan biri haline geldi.
0: Peki bu tür tesisler ülkeler için neden önemli? Neden stratejik önemli? Şimdi
1: stratejik önemlerinden bir tanesi. Birincisi biliyorsunuz aslında artan dünya nüfusuyla karşı karşıyayız. Şimdi hem fosfat yani gübre tarafından konuşacağım hem kobalt tarafından konuşacağım. E, gübre tarafından bakarsanız dünyadaki nüfus giderek artıyor. Her geçen gün gübreye gübrenin önemi daha da artıyor. Çünkü özellikle fosfat madeni gelecekte açıkçası stratejik minerallerden bir tanesi olarak değerlendiriliyor. Çünkü tarım yapılan alanlarda rekoltenin arttırılması için gübre olması olmaz. Ve dünyada hala birçok yerde... Yeterli gübre kullanılmadığı için yine rekolteler düşük. Ama artan dünya nüfusuyla beraber gübre kullanmanın e, ihtiyacının artacağını, e, aksi takdirde dünyada gıda konusunda e, bir darboğaza girebileceği öngörülüyor. Dolayısıyla şu anda en önemli e, şeylerden bir tanesi dünyada stratejik olarak bu gübre tarafının tarımsal e, gelişimin sağlanması gibi gübre tarafının özellikle yurt içinde stratejik olarak Ülkelerin ellerinde bulundurması, ham de kendi ellerinde olacak şekilde ve Türkiye'deki tek gübre, yerli ham maddelerle gübre üreten fabrika şu anda entegre olarak eti bakır, mazı dağ işletmesi. Bununla beraber diğer tarafından bakarsak, kobalt çok teknolojik ürünlerde batarya ham maddesi olarak kullanıldığından yine Avrupa'da kritik mineraller statüsüne alınmış ve dünyada da özellikle yakın takip edilen bir mineral. E, bataryaların özellikle ömürlerini e, veya işte rençlerini diyelim e, bir araca koyduğunuz zaman ne kadar uzun gidebileceğini belirleyen kıstaslardan bir tanesi içindeki kobalt içerik.
0: Başka nerelerde kullanılıyor? Kobalt
1: bunun dışında hayvan yeminde bile kullanılıyor açıkçası. B12 vitaminini aktive ettiği için biz bunu Amerika'daki müşterimize mesela hayvan yemeği için satıyoruz. Ya da e, plastikan maddelerin katalistleri için Kullanılan bir ürün. Ya da yine mavi rengi, kobalt mavisini belki hep hatırlayacağız. Seramik ve e, diğer e, boyalarda da renk verici, pigment olarak e, boyalarda ve seramiklerde de kullanılıyor. Ana kullanım alanları bunlar ama e, en büyük kullanım alanı tabii batarya. Yaklaşık e, dünyadaki kobalt kullanımının yarısından fazlası batarya ürünleri için. Bir de süper alaşımlar dediğimiz, yine savunma sanayinde, havacılık sektöründe, e, özel metallerin üretiminde kullanılan kobalt e, metali, e, süper alaşım dediğimiz, e, çok dayanım yüksek ya da türbin kanatlarında kullanıldığı zaman, ya da uçak türbinlerinde uçak, uçak kullanıldığı zaman çok büyük dayanım özelliği sağlayan bir alaşım maddesi olarak kullanılıyor.
0: Şimdi bizi izleyen ve dinleyenlere belirtmemde fayda var. Ben de görme fırsatı oldum. Sadece Türkiye'de değil, İngiltere'de de faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. Oradaki tesisinizde Mazı Dağı'ndan çıkan kobaltı alıp katma değerli ürünlere çeviriyorsunuz. Ve bu ürünler de e, dünya coğrafyasında pek yok ülkeye e, gidiyor. Biraz yok. o operasyondan bahseder misiniz?
1: Şimdi oradaki satın alım bizim 2020 yılının Aralık ayında oldu. Bizim açıkçası oradaki tesisini satın almamız... Ee, ana nedenlerinden bir tanesi bizim buradaki ARGE faaliyetlerine yol göstermesi içindi. Hem e, teknolojiyi e, araştırma, geliştirme faaliyetlerini öğrenmektense mevcut piyasada çalışan, hala da üretim yapan bir firmanın e, teknolojisini satın alarak kendimizdeki ARGE e, süreçlerini hızlandırmak istedik açıkçası. Hem burada Türkiye'ye taşıyabileceğimiz bazı teknolojiler olduğu için bu firmayı satın aldık. Ama hala hazırda da onlarla entegre şekilde çalışıyoruz. Dediğiniz gibi buradan çıkan ürünler bir entegrasyonla buradan İngiltere'deki teslimize gidiyor. Orada katma değerli ürünler üretiliyor. O ürünlerden bir kısmını burada üretmekle ilgili şu an çalışmalar yapıyoruz. Orada Türk arkadaşlarımız da buradan Mardin'den Mazdağan'dan Türk mühendisi arkadaşlarımızla orada çalışıyorlar. Ve süreci birkaç arkadaşımızla ürtemelen oraya göndereceğiz. Entegrasyonu arttırıp bizim bir parçamız olarak değerlendireceğiz. Orada da farklı ürünlerle ilgili çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan da ülkemize e, bu teknolojileri getirmek istiyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Muhtemelen kat, katma değerli ürünlerin, özel ürünlerin bir kısmını da ülkede üretmeye başlayacağız.
0: Peki Mardin Mazıdağ Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesislerindeki kalite ve iyileştirme çalışmalarından da bahsedebilir misiniz bize? Tabii.
1: Şimdi bizim zaten buradaki tesisimizin e, prensip olarak teknolojik sektörlere ürün ürettiği için gündemi çok yakın takip eden e, ve çok çelik şekilde çalışması gereken bir işletmeyiz biz aslında. E, hem de maliyet açısından da sürekli kendimizi iyileştirmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Hem kalite anlamında hem maliyet anlamında. Bu anlamda biz burada Kaizen felsefesini, özellikle Japon, Japon felsefesini e, açıkçası benimsemiş durumdayız. Kaizen dediğimiz sürekli iyileştirme projeleri. Bunlar mavi yakanın dahi yapabileceği, önce sonra kaizen, önce sonra iyileştirme dediğimiz çok basit. Yani malzemeyi ben dönüp arkamdan alıyordum. Şimdi o kadar emek harcamamak için sadece yanıma koydum. Bunu bile yaptığı zaman bizim için bir iyileştirme projesi anlamına geliyor. Yaklaşık yılda 800 ila 1000 tane bu tarz proje yapılıyor ve bu tarz projelerin çoğunlukla mavi yakaların, mavi yaka personelimizin yapmasını teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda mesela bu sene, geçen senenin kazanan arkadaşlarını sizin de gördüğünüz İngiltere'deki DS'imize
0: e, ödül olarak
1: onları oraya göndereceğiz. Orada bir hafta e, seyahat kazandılar bizde de. Dolayısıyla o anlamda biz önem veriyoruz. E, karşılığında Mavi Yak arkadaşlarımız da hakikaten çok güzel e, reaksiyonlar ve projeler getiriyorlar bizi. E, hem kendi işlerini kolaylaştırmış oluyorlar e, proses anlamında. Hem de e, tesisin hem maliyet anlamında hem e, verimlilik anlamında daha verimli çalışmasına katkı sağlamış oluyorlar. O anlamda e, bizim gündemimizdeki zaten ilke ve arasında da belirttiğimiz şeylerden bir tanesi sürekli iyileştirme, sürekli geliştirme e, projeleri e, hiç durmadan devam ediyor.
0: Tam siz de o noktada bıraktınız ben oradan devam edeyim. Şimdi ARGE çalışmaları madencilik sektörü için olmazsa olmaz. Evet, biliyoruz. Doğru. Sizin ne tür AG faaliyetleriniz var? Bundan sonra ne tür projeleriniz var?
1: Şimdi bizim e, aslına baktığımızda aldığımız bir e, artık ürün var. Burada ham madde olarak kullandığımız pirit dediğimiz demirli kükürtlü ve içerisinde az miktar kobalt, çinko bakır olan yüzde ikisi yani yüzde yüz malzemenin bu artın biz yüzde ikisi esas amaçtı. Ama bunun yanında biz işte diğer yüzde 98'ini de geri kazanıyoruz ama. Bunun yanında da çok empürite seviyesinde, yani bizim için aslında empürite değil, her biri bir ürün. PPM seviyesinde olan, 3 PPM seviyesinde olan, mesela Nikeli bile içerisinden nasıl atarız değil, bunu nasıl kazanırız diye planlarımız vardı. Nasıl geçen sene itibariyle mesela bu projeler sonucunda içerisinde sadece parts per million, yani milyonda 3 olan Nikeli ayrıştırmayı başardık. Dolayısıyla şu anda nikel ayrıştırılıyor bizim prosesimizde. 550 bin ton gelen ham maddenin içerisinden yaklaşık 15-20 ton arasında nikeli geri kazanıyoruz. Bizim için diğer bütün elementler de milyonda bir de olsa, milyarda bir de olsa hem nadir toprak elementleri hem diğer elementler nikel gibi, işte magnezyum gibi, lityum gibi diğer bütün elementleri tek tek ayrıştırmakla ilgili bir ARGE laboratuvarı kurduk. Orada arkadaşlarımız pilot tesislerde bunu nasıl yaparız, kaç ppm, e, hangi ürünü geri kazanırız, hangi teknolojiye geri kazanış ne yapıyoruz. Bunun neden önemi var? Sürdürülebilir madencilik tarafına baktığınız zaman özellikle elektrikli araçlarda bugün konuştuğumuz e, geri dönüşüm projeleri olmasa, geri kazanım projeleri olmasa elektrikli araçlar belki emisyon olarak ee, işte egzoz emisyonu olarak sıfır gibi gözüküyor olabilir ama e, işte e, bir terim var e, cradle to grave yani e, beşikten mezara bir emisyon hesabı yapıldığı zaman bu her bir malzemenin e, geri dönüşümü olmadan, e, geri kazanımı olmadan sadece madencilikten gelen emisyonlarla belki içten yanmalı motorlarla e, bizim geleneksel e, kullandığımız araçlarla çok bir farkı açıkçası kalmıyor. Dolayısıyla biz bu anlamda hem kendi e, geri kazanımımız, kendi ham maddemizin içerisinden geri kazanımlarla hem de ömrünü tamamlamış bataryaların, e, içerisindeki tozların, içerisindeki kimyasal maddelerinin ayrıştırılarak geri kazanılması üzerine çalışıyoruz. Bu bizim için neden önemli? E, belli bir yerden sonra dünyadaki talebi e, bizim birincil madencilik faaliyetleri yaparak karşılanması zor gözüküyor. Dolayısıyla geri dönüşüm olmazsa olmaz. Biz de biraz 7 ila 10 yıl öngörülen bataryaların, ömrü 7 ila 10 yıl öngörülen bataryaların geri dönüşümüyle ilgili şimdiden bir çalışma başlattık. Bu gelecekte çok daha gündeme gelecek. Özellikle elektri araçların artmasıyla yollarda daha çok daha çok gündeme gelecek konulardan bir tanesi. Özellikle o hususta çalışmalarımız devam ediyor. Bataryaların geri dönüşümü konusunda hem İngiltere'de hem Türkiye'de hem de OEM dediğimiz ana otomotif firmalarıyla görüşerek nasıl bir ortak çalışma yapabiliriz konusunda. Hem ARGE çalışmalar yapıyoruz hem de görüşmeler yapıyoruz.
0: Evet, özellikle karbon ayak izi uygulamaları çok sert bir şekilde önümüzdeki dönemde faaliyete geçtiğinde evet. bu tür tesisler, bu tesislerin ürettiği ürünler çok daha anlamlı ve rekabette önemli unsur haline gelecek. Bu yüzden de önümüzdeki dönemde ee, daha da e, bunları sizden herhalde dinleyeceğiz.
1: Tabii bizim aslında fabrikamızın önemli özelliklerinden biri diye konuşmuştuk. Önemli özellikler nelerdir diye. Önemli özelliklerinden bir tanesi bizim kullandığımız bu artık ham madde ilk e, tesise girdiğimde yaptığımız prosesle dışarıya bir ısı veriyor. Yani egzotermik denen bir reaksiyon, dışarıya ısı veren bir reaksiyon. Biz bu ısıyı geri kazanıp elektriğimizin %75'ini bu atık ısıdan üretiyoruz. Dolayısıyla bizim burada karbon ayak izimiz zaten e, tesisin e, planlaması gereği, yani ilk başındaki bizim planlamamız da böyleydi. Biz elektriğimizin, yani 35 megawatt gibi bir elektrik tüketimimiz var. Bunun %75'ini biz atık ısıdan herhangi bir karbon ayak izine neden olmadan üretebiliyoruz. Bunun yanında geri kalan e, elektriği e, de yine... Geri dön- e- yenilenebilir enerjilerde üretmek adına 52 megavatlık güneş paneli yatırımı yapıyoruz burada. Güneş enerjisi, değil, güneş enerjisi e- santrali yapıyoruz. Dolayısıyla bununla beraber baktığınız zaman tamamı temiz ve yenilebilir enerjiden üretim yapan bir tesis haline Bu da işte dediğiniz gibi özellikle zaten sınırda e- karbon vergisi uygulanacak sektörlerden bir tanesi ilk etapta da gübre olduğu için bu da hem e, reputasyon açısından, saygınlık açısından hem de e, bizim e, maliyetler ve gelirler açısından bir avantaj olacağını öngörüyoruz. O anlamda e, o öhaletlere zaten en başından beri devam bunu devam ediyoruz. E, bir anlamda buradaki e, diğer karbonu ile ilgili düşürebileceğimiz her sektör yani araçlarımızdaki mazot tüketiminden, bireysel araçlardaki mazot tüketimine kadar her şeyi takip edip enerji anlamında tasarruf yapmaya, karbon akizini düşürmekle ilgili hedeflerimizi stratejik hedeflerimizi koymuş durumdayız.
0: Emre Bey, bizi rakamlarla da biraz daha kendinize açabilir misiniz? Tabii. Bizim tesisimizde şu anda
1: yaklaşık 500, 500 bin ton yıllık fosfatlı gübre üretimi yapılıyor. Bunun yanında yaklaşık 2500 ton kobalt metaline karşılık gelen ürün üretiyoruz. Yaklaşık 1000 ton 1500 ton arasında bir çinko üretimimiz var. Bununla beraber yine bu artık ürünün içerisinde kalan e, 2000 tonluk bakırı da burada geri kazanıyoruz. Bu yaptığımız ürünlerin ağırlıklı olarak kobalt tarafı e, ihracat e, ihracata gidiyor. Çünkü Türkiye'deki kobalt tüketimi henüz çok fazla artmış değil. Bizim e, bir kısmı İngiltere'deki tesisimize gitmekle beraber bunun yanında Amerika, İspanya, Kore, Çin e, gibi ülkelere ihracatımız var. Dolaylı olarak da yine İngiltere'deki tesisimiz üzerinden Güney Afrika'ya, Fransa'ya, yine Amerika'ya, uzak doğu ülkeleri, Japonya, Kore gibi uzak doğu ülkelerine ihracat yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda ürettiğimiz kobaltın, 2500 tonluk kobaltın dünyadaki üretime kıyasla ölçeğine bakarsanız yaklaşık %2'lik bir üretime denk geliyor. Bu da büyük üreticilerden biri haline getiriyor bizi. Elimizdeki ürünlere biraz daha katma değerli hale getirdikten sonra İngiltere tesisimizle beraber hem buradan hem Türkiye'den ihracatımızın tamamını katma değerli olarak yapmayı planlıyoruz.
0: Peki ben de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bugün başarılı bir ihracatçı şirketimizin yöneticisiyle birlikteydik. Mazı Mazıdağ Metal Giri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Sayın Emre Kayışoğlu katılınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: ederim tekrar görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere.